0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cash frequenz Heute ist es die Folge 119, die wir hier versuchen aufzunehmen. Und ich hoffe, dass der Björn mich dabei auch wieder unterstützt.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo mein lieber Gerard. Hi Björn. Aber es ist auch so warm bei dir, ist mal ehrlich. Ja, oh, es geht. Wir haben so, weiß ich so, ich glaube 25 Grad. Ich habe gehört im Süden, da ist es nur am Regnen.
1: Ja, hier nicht. Wir haben hier locker schön 29 Grad, so rum so 28, 29 Grad ist super. Und ich hoffe, dass das Wetter auch so bleibt, weil gestern, gestern war sieben Schläfer. Ne? Das habe ich auch wieder verpasst und da war auch schon schönes Wetter. Und ja, man sagt ja. doch, dann soll es sieben Wochen oder soll es dann so lang bleiben?
0: Ja, so heißt es, ne?
1: Passt genau in unsere Sommerpause der Cashfrequenz.
0: Ja. <lacht> <Die Angst. lacht>
1: Und für unser Event, das wir dann noch haben wollen. Was ja, wir da noch genau. be begrüßen. Habe ich heute gebucht übrigens. Ja? Noch, ja, noch war Zeit. Ich hatte Angst. Ich habe gesagt, ich kann erst ab dem ersten buchen. Aber mein Geld war schon früher drauf. Ich habe gesagt, komm, buch jetzt noch. Ich weiß ja nicht, was die dann aufschlagen beim Megafon, wenn du dann erst am Tag da bezahlst. Das weiß ich nicht. Mhm. Also noch kriegst du es für 90 Euro von Donnerstag bis Sonntag. Da reisen jetzt jetzt schon eine Woche Sonntag vorher an, aber die drei, vier Tage, die kann man da ja noch bar bezahlen. Dann, gehen ja noch, dann gelten ja noch die Campingplatzpreise, die normalen. Von daher, da freue ich mich schon riesig drauf. Vor allen Dingen wieder im Urlaub. Ne? Man sieht sich mal wieder endlich nach langer ja, Zeit. Ja, wird mal wieder Zeit. Ja, wird mal wieder. Obwohl, so lange ist das ja noch gar nicht her. ne? Wo ich nach Friedrichskog gefahren bin, waren wir ja auch bei dir. Ne? So lange. Stimmt, das war im März. Ja, trotzdem zu lang. so <lacht> Was auch lang ist, ist das erste in unserer Kategorie, was die zwei aus Cottbus und Peitz da einsprechen.
2: Kommentare.
1: So, wir haben einen Kommentar bekommen. Das ist relativ lang. <lacht> Vielen Dank schon mal dafür. Dafür bleibt es aber nur bei dem einen heute. Ähm, der Ralf hat uns nochmal geschrieben und schreibt, ähm, danke für euren wöchentlichen Beitrag zur Untermalung meines Arbeitsweges auf dem Fahrrad. Ähm, zum Thema die Bewertungsfunktion für Log-Einträge findet ihr eine gute Idee. Weil, man, sag mal ganz ehrlich, wenn ich mir die Mühe mache, einen Cash an einer interessanten Stelle zu platzieren, dann noch gut und langlebig getarnt in einem stabilen Behälter, ja, dann möchte ich da schon ein wenig Streichleinheiten fürs Logbuch. Und ähm, wenn ich hier dieselben mit Smileys und, ja, wie heißt das, ASCII, die ASCII-Kunstwerke ja, hier, ne? verziehe und mit laufender Nummer Spitznamen der Begleithunde und philosophischen Abhandlungen durchsetzten durchsetzen, Schablonen und Lock bekomme, ähm, findet der auch nicht ganz toll, ne, das ist halt, ja klar, aber das ist dann teilweise, ich glaube, wieder die Leute, die dann irgendwo, da gibt es dann nicht eine Challenge, du musst dann so und so viele, oder gibt es da vielleicht bei irgendeinem, ich weiß nicht, bei GC Pro-Track ja, einen, einen ja, Batch für oder sowas, für, ja, ja. Ja, das nervt mich auch immer so, und dann haben die dann da, keine Ahnung, dann am besten sind die Leute, die dann wahrscheinlich 80 Cash selbst gelegt haben, und die dann als Empfehlung unter ihrem Lockpack packen oder so.
0: Ja, <lacht> oh, nee. der Lok Eintrag muss ja schön ja. lang werden. Genau, und da wäre er auch
1: leicht angenervt, ähm, ja, auch er hat einen äh, TFTC oder schon mal einen Plus-Log-Eintrag abgesondert, für die er sich im Rückblick entschuldigen möchte. Außer es war der fünfte Mikro in einer Reihe von sieben tolle metallische Gegenstände in der Innenstadt. <lacht> 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 ähm, also er schreibt, seine Ansprüche an einen Log-Eintrag, er gesteht, so dolle sind die auch nicht wirklich bisher. Ähm, aber trotzdem hat er so, die sollen abwechslungsreich sein ne und ähm, er hat noch einen GC-Code hinterlassen, wo er da mal so eins von seinen Werken ein bisschen begutachten können, was er denn da so schreibt. Und ich glaube auch, also ich versuche das auch. Ne? Auch wenn es eine Runde ist, versuche ich trotzdem zu jedem Cache irgendwo was abwechslungsreich zu schreiben. Ne? Dann, weil diese, diese Standard-Dinger, ich weiß es nicht. Tut dem, mein, rein theoretisch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob da wirklich die Oder drauf reagieren teilweise. Ich persönlich, wenn ich jetzt einen Cache hätte, habe ich noch nicht, aber wäre mir dann eigentlich egal. Hauptsache, da wird gesucht. Eine nette Geschichte ist auch schön dabei, logisch, und glaube ich,
0: freut einen auch mehr. Und ja, das auf jeden Fall. Also genau. wenn, wenn man merkt, dass es wirklich, wirklich individuell geschrieben ist, das, ist das schon schön, da freut man sich schon drüber.
1: Der Geoblog schreibt gerade, er ist mittlerweile froh, wenn überhaupt jemand seine Cash lockt. Oh. <lacht> ja, das ist die Sommerpause. <lacht> Guck, wie lange die anhält. Ne, vielen Dank für dieses Kommentar. Ähm, ich glaube, da hast du einen guten Nerv mit getroffen. Das ist nämlich auch so. Ich habe auch schon mal einen Plus oder einen TFTC. Ja, TFTC schreibe ich eigentlich immer drunter. ne? Auch unter einem langen Lockbeitrag. Da muss ich einfach so lassen. Das ist also nie das einzigste Wort. Es sei denn wirklich, das ist wirklich eine Dose, die auch nichts anderes verdient hat. Die gibt es halt in meinen Augen auch. Ja, klar. Von daher. In der Regel versuche ich aber auch, da was Ausschweifender zu schreiben, damit der Owner sich vielleicht dran erfreuen kann. Damit der auch sieht, dass sein Werk gehuldigt
0: wird irgendwo. Ja, es ist wirklich so. Also man, man freut sich doch schon drüber. Also das
1: wirst du merken. Ja, irgendwann mal.
0: <lacht>
1: <lacht> ich habe eine FDF-Wand. Da freue ich mich auch drüber. Da steht auch ja, sogar komm, schon der erste
0: Kescher drauf. Das so. ist dein Gästebuch.
1: Genau, das ist, ja, das ist eine Tiki-Bar das Gästebuch. Meine Frau hat <lacht> sich gedacht, eine Tiki-Bar so ein Gäste Gästebuch ähm, einfach nur die Holzplatte eh da ist einfach grün gestricht, da kann er jeder mit bunten Stiften drauf rummalen seinen Namen und wenn er dann irgendwann mal fertig ist, wird er mit Klarlage überzogen, gut ist. So. Ja, danke. die fand ich ganz gut. Der Dirk hat sich direkt mit einem FDF verewigt. <lacht> wenn ich jemals seinen ersten
0: cash log ich den mit Plus eins. Oh, oh. <lacht> okay. <lacht> Aber ich freue mich drauf. Aber dann hast du Prominenz bei dir zu Hause gehabt. Ja, genau. <lacht> genau, ja. Und
1: das waren dann auch schon die Kommentare, die wir bekommen haben. Oder der Kommentar, besser gesagt. Ja. Und dann sind wir auch schon so weit, dass wir, dass ich denke, wir könnten in die nächste Kategorie oder in unsere erste offizielle Kategorie des heutigen Abends einsteigen, oder? So sei es
0: aus der
1: Szene. Ich weiß nicht genau, weil irgendein Lied fiel mir dazu ein. Aber ich komme nicht mehr drauf, was das ist. Und zwar Just Another Abgesang. Ich, ich, ich weiß nicht, mit welchem Lied ich gerade dieses Just Another uh, verbunden habe. Äh, ja, das hab.
0: hatte, ich mir auch, hatte ich auch. Ich, ja. so
1: ich habe das gelesen und habe dann irgendwie den, die Musik im Kopf gehabt, aber kam nicht mehr drauf. <lacht> Another,
2: brick
1: uh, Another Brick in the Wall. Schreibt Ja. <lacht> Ja, da hat sich dann noch ein Geoblog mal einen kleinen Beitrag ähm, aus den Fingern gesaugt und hat uns nochmal noch dazu geschrieben. Es dreht sich nämlich darum, ähm, wir hatten ja letzte Woche auch diese Umfrage von GroundSpeak, ja, die vorgestellt mit der Cash-Qualität ne? Cash ne? und dass alle User halt eingeladen sind mitzudiskutieren. Und er stellt sich jetzt die Frage: Lohnt sich eine Diskussion eigentlich noch? <lacht> Ähm, er schreibt halt auch, dass Brownspeak in den letzten Jahren im hauseigenen Blog Tipps für gute Cash und gutes Loggen gegeben hat. Ne? Und sprechen auch die Sonderaktionen der letzten Jahre äh, mal wieder an, aber die sprechen halt eine andere Sprache. Ob nur Mary Hyde, dieses Planetary Pursuit oder jetzt dieses aktuelle Hidden Creatures. Letzten Endes geht es doch wieder darum, viele Cash zu finden und Souvenirs zu ergattern. Nichts mit cash qualität Ja, das, das steht irgendwie so nicht im Zusammenhang. Ich meine, die haben diese Umfragen, aber oder nicht diese Umfang, sondern diese 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 Tipps immer gegeben. Aber ändern tut sich daran dann auch nichts. Ne? Es gibt halt immer diese Handvoll, die sich das annehmen. Eventuell und genauso viele, die sagen, oder wenn ich sogar noch mehr, die sagen, so, ja, schön, danke für den Blogbeitrag, habe ich eh nicht gelesen.
0: Ja, und auch hier die, mit den 4.000 Virtuals, die da rausgekommen sind, auch noch nicht alle veröffentlicht. Ich glaube, was schreibt ihr hier? 1.400 warten noch auf die Veröffentlichung. Und viele hatten auch Probleme damit, durch Review zu kommen war Aber auch nicht so durchdacht.
1: Ja, da bin ich, wenn, wenn man da gerade schon mal wieder das schreibt mit diesen Virtuals, da bin ich mal drauf gespannt, wie viele denn wirklich von diesen VR-Cash, die wir jetzt auch letzte Woche, glaube ich, schon drin hatten.
2: Vorletzte ne? äh, ja, Woche. Wie
1: viele denn dafür ja, wirklich nachher, erstmal wie viele eingereicht werden und wie viele wirklich durch über den Review kommen. Ne? Weil da steht ja auch nicht wirklich fest, so nach welchen Kriterien die da jetzt handhaben. Ne? So, ich meine, die hatten zwar gesagt, so, das, das muss beachtet werden, ne? aber. Ich denke, dass da auch nicht alle durch eine Review kommen werden. ist ein bisschen schade, dass von 4000 wirklich, äh, ja, nicht wirklich alle veröffentlicht wurden, ne? und da nicht nachgearbeitet wird. Aber wahrscheinlich die meisten Leuten dann auch einfach so blöd dann auch zu diskutieren.
0: Naja, oder dann halt, das. ich sag mal, gerade so für so ein Virtuell, da musst du auch schon wirklich eine schöne Ecke finden, wo es sich wirklich lohnt, ne?
1: Ja, klar. Ähm, er schreibt halt auch, aber denn die bisherigen Diskussionen sind halt recht einseitig, ne? weil der Grundtenor bei den meisten wirklich identisch ist. Ja, darüber was wir hatten es ja letzte Woche auch, ne? im Endeffekt waren wir uns ja wirklich einig, was gute Cash-Qualität und was schlechte Qualität ausmacht, ne? so ein bisschen. Ne? So ein, ich meine, jeder hat noch so, ein, so einen Seitenhieb, vielleicht war da, war da noch anders bewertet, aber im Grunde genommen sind wir ich glaube ich, die zumindest die, die darüber diskutieren, grundsätzlich einig. Ja. So ein bisschen. Ne? Und, und, ja, ja, die, die am meisten mitdiskutieren, sind halt wirklich am meisten die Alt- oder Oldschool-Casher, wie er schreibt, ne? Von denen es halt immer weniger gibt, weil die kennen halt noch, ich, ich kenne jetzt nur die Zeiten, wo schon immer gemeckert worden ist. Ich weiß nicht, ob das von also Anfang an des Cachens auch anders war. Mir fällt immer dieser Lieblingsspruch ein, ah, oh, früher war alles besser, bevor diese handy cacher kamen, und hast du nicht gesehen, ne? Auch eine Grundsatzdiskussion schon immer gewesen und ja, hat sich was, war da übrig mittlerweile, aber waren immer diese, diese Alt- oder Oldschool-Casher, wie, so schön sagt, die sich darüber halt äh, die ja, Nase gerümpft haben. Ich ja. sag mal so
0: besser anders, würde ich sagen. Es war anders.
1: Ja, wahrscheinlich anders. Wie gesagt, gibt hier und da immer noch so Dosen, ne, die danach gehen ne, und ähm, viele alte Dosen, die auch wirklich noch bestehen bleiben, ne, die, die auch ohne viel Spielerei auskommen. Also mittlerweile geht es dann wirklich noch nach am besten muss ich da immer, ja, wir hatten ja schon mit sich mal zigmal höher, schneller, weiter, die beste Dose überhaupt, ne. Die alten kamen doch auch so aus, ohne technische Spielereien großartig, und also die waren einfach gehalten. Zumindest die die älteren Caches, die ich jetzt hier gefunden habe in der Ecke, muss ich sagen, oh. so, hm, ja, also wirklich Spieler reiset nicht, das ist halt wirklich dazu so besonderer Ort, ne, schön,
0: so. Ja, und das zweite Problem, was er anspricht, ja, dass diejenigen, die die guten Caches auslegen, und lieber einen guten, als 20 schlechte Kirche suchen, das auch zu würdigen wissen. Ziehen sich auch mal mehr zurück. Warum so Leer oder die Entwicklung der letzten Jahre nicht so mitmachen wollen? Oder einfach keine Lust mehr haben, den dritten Aufguss einer Belanglosdose zu suchen? Ja. und Ja, da gibt es natürlich auch Nachwuchsprobleme. Ne? Das ja, ist das auch mal wieder so, ne? je mehr ich sag mal, von diesen Tüdeldosen irgendwo rauskommen, desto höher ist natürlich auch die Gefahr, dass die, die jetzt neuer anfangen, nur solche Dosen finden. Ja, und wenn die dann was legen, was wird es dann, ne? ja, das ist ist ja, das ist
1: ja, das hatten wir letzte Woche auch. Ne? Wenn ich halt nur, sag ich mal, diese, diese Dosen, diese, diese, diese ähm, Foto, Fotodosen finde, dann werde ich wahrscheinlich auch eine Fotodose legen. Das ist ja, ja, das, was ich finde, daran orientiere ich mich ja. Ich glaube, da mal ganz gut helfen würde. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich viele tun. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es das nicht viele tun. Wenn man einen sich einfach mal so einen, wenn man dann wirklich mal auf so einem Event fährt und sich vielleicht mal wirklich so einen Altkäser mal krallt und da Verbindungen zu aufbaut. Das habe ich am Anfang nämlich auch gemacht. Dann bin ich privat bei dem zu Hause gewesen. Wir haben uns oft unterhalten und, ähm, dass man da einfach ein bisschen von mitnehmen kann oder mal Tipps und, Tipps und Rat sich abholen kann. Weil ich glaube, dass viele vielleicht da einfach nur selber keinen Bock mehr drauf haben aber das sehr tolerieren würden, wenn vielleicht mal Neukescher zu Ihnen kommen und sagen, mal, ich habe da was, äh, wie mache ich das am besten? Ne? Was, was kommt am besten an bei euch jetzt so? Vielleicht, ne? damit man ein bisschen abtasten kann, sich mal Tipps und Rat einholen. Ich denke, das
0: könnte auch eine Möglichkeit sein. Ja, aber dafür müssen wir erstmal die Kontakte da sein. Ne?
1: Ja, klar, dafür müssen genau Dafür müssen die Kontakte
0: sein. Oh, ja. hm,
1: Gerard, zum Auslegen hat es aber noch nicht gereicht. Nö, richtig, hat noch nicht gereicht.
0: Ja, aber er ist ja so, so weit fertig. ne? Ja, fast.
1: Ja, so weit ist er fertig. Wenn ich, wenn ich mich mal auf ein Design einigen könnte und nicht immer wieder... Also die Idee wäre auch toll. Ne? Und, ja.
0: Ach ja, so ist das. Ja, und das von auch, da schreibt man auch, dass die Morsix-Regeln nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Nicht allumfassend, aber in eine gute Orientierung sind. Ne?
1: Ja, klar. Ähm, aber trotzdem bleibt halt noch die Frage, welche neuen Erkenntnisse man sich in Seattle erhofft dadurch. Ne? Und vor allem, ob es dann auch irgendwelche Konsequenzen und Neuerungen geben wird, wie er schreibt. Er hofft es natürlich sehr. Ähm, er sagt auch nochmal, dass es halt im Jahr 2018 ganz anders ist als 2008 ne? und wird auch nie wieder so sein wie früher, in Anführungszeichen. Ähm, ja, ich glaube, jedes Hobby durchwächst halt einen ein Wandel der Zeit. Das wird sich auch nicht aufhalten lassen. Ne? Die, die sind, Aussterben ist doof, aber die, die alten Cacher, die gehen halt, ne? weil, sie, weil denen halt zu viel auf den Sack geht, vielleicht teilweise. Dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Mich damit überhaupt noch, da kann ich meine Freizeit anders gestalten. Ne? Die anderen haben dann eine Spiel einfach durchgespielt und sagen, deswegen ich höre auf. So Und die Neuen kommen und wissen vielleicht nicht, wo sie sich orientieren sollen. So ein bisschen. Ne? Ja. Ich denke mal, irgendwann wird sich dann vielleicht auch wieder ähm, eingegliedert haben.
0: Ja, Denke denk ich mir so jetzt einfach mal. Dass so ein paar noch, noch etwas überleben und dann äh, die daraus auch sich ein bisschen was abgucken, die neueren genau ja,
1: Auch eine gute Frage von Embo und 204, ab wann gilt man denn als Altcacher? Ja. <lacht> <lacht> ich, so eine wirkliche Definition habe ich, für mich sind Altcacher alle, die die vor mir angefangen haben. <lacht> <lacht> so. Und dann ist so, meine Regel halt. Ne? Du, du merkst halt schon, das sind für mich sind halt die Erfahrenen, die man halt auf dem Event, wenn ich jetzt sehe, wenn wir hier beim World Rest Rodeo sind, ähm, nochmal zurück. Du hast halt dieses Orga-Team, was schon seit Jahren zusammenarbeitet und noch weiß, was zu tun. Ne? Und das sind für mich halt Altkäse, weil ich schon seit, die machen jetzt seit zehn Jahren ein Event. Das ist eine große eingeschworene Gruppe. Das sind für mich so Altkäse, diese Oldschool-Leute halt. Ne? Da, würde ich jetzt dann, da würde ich jetzt so meinen meinen Standpunkt aussetzen.
0: Der Geoblog schreibt auch gerade, Altkescher würde er sagen, alle, die mehr als zehn Jahre dabei sind. Bin ich das schon? Nee, ja, Also die habe ich noch nicht voll. Also Ich bin seit 2012 dabei. Nee, nee. habe ich, nee, ich, hab ich noch nicht. Ich habe jetzt sechs Jahre.
1: Ich glaube, ich habe es sieben, glaube ich. Sieben oder acht, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Pascho, ich bin noch kein Altkescher. So. Was aber auch sehr alt ist. Ist eine Geschichte. Einen kleinen Artikel aus, der, aus den Aachener Nachrichten. Ich habe mal was aus meiner Ecke rausgezogen hier. Und zwar gibt es da ein kleines Städtchen, das nennt sich Basweiler. Und die haben, auch sehr, schon mal. Ja, die haben auch sehr, sehr schöne cash da. Also das muss ich auch lassen. Da, da lohnt es sich auch mal hinzufahren. Auch oh, wirklich viel mit Geschichte, so mit alten Schulen und so was halt zu tun hat. Die alten Gebäude, ne, die noch irgendwo stehen, die, die aufgegriffen haben. Und die Stadt Basweiler hat jetzt ähm, in der 20. Woche, also vom äh, Freitag, 6. Juli, bis Freitags um 13. Juli, ähm, findet die 20. Woche der Jugend statt. Und der Geschichtsverein beteiligt sich mit gleich zwei Aktionen daran, und zwar am Samstag, den 7. Juli von 10 Uhr bis 17 Uhr heißt es Jugend auf den Spuren der Basmeiner Geschichte. Und da haben sie sich eine geocaching rally überlegt, ähm, die man halt so eine Art Parcours spielerisch erwandert äh, werden kann, nur mit vielen verschiedenen interessanten Orten von Barsmeller, die an der Geschichte orientiert sind und um das ein bisschen zu vermitteln, das sind Auflösungen von Rätseln, äh, Beantwortung von Fragen halt und ähm, das funktioniert halt alles mit dem Smartphone und GPS-Empfänger auf digitalen Karten. Das schreiben sie halt hier, das wissen wir alle, wie das funktioniert, zumindest wir jetzt hier in unserem Podcast ähm, und am Ende erwartet die geocache halt einen schatz Ist leicht gehalten eigentlich, also nicht wirklich ins Detail gegangen, aber ich hab leider noch nicht rausfinden können, ob sich dann auch wirklich dann um eine Runde halten, die bei GC gelistet ist. Ähm, eigentlich schade.
0: Ja, so wie sich das liest, ist das ja wohl eher so ein, so ein Multi, ne?
1: Ja, denke ich und auch. Die, aber ich denke nicht, dass der bei GC die,
0: gelistet wird. Vielleicht machen sie es ja hinterher noch. Vielleicht.
1: Ich denke mal, wenn die vielleicht gut ankommt ne, und dann vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, was sie spielerisch äh, ein Parcours erwandert, ja, jeder hat den, was sie da machen. Ne, vielleicht machen sie auch den ein bisschen in vereinfachter Form nachher. Ich weiß nicht, Jugend, ja, Jugend. Kann ich da trotzdem mitmachen? Hier steht kein Mindestalter oder kein, kein <lacht> Höchstalter, weil Jugend bin ich ja nicht mehr. Wow. Siebter hätte ich sogar noch Zeit, weil da bin ich noch nicht in Urlaub.
0: Hier sind doch noch Jugend, ne?
1: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall steht hier, dass man sich halt. Ähm, Teilnehmerbegrenzung ist auf jeden Fall. Oh, und Elternerlaubnis erbittet der Verein. Okay, ja, bin, bin, bin ich raus.
0: Wieso kriegst du die
1: nicht? <lacht> Ich, ich, ich käme ein bisschen an, weil ich meine Mutter frage, Mama, darf ich mitmachen? Ja, mein Sohn, macht. Aber also, du bist um 10 Uhr abends wieder zu Hause, oder wenn es dunkel wird. Wenn die, wenn die, wenn die Kirche um oh 7 schellt, dann bist du wieder zu Hause. So.
0: Oder wenn die Straßenlaternen angehen.
1: Ja, genau, oder wenn die Straßen. Ja, aber das sind die, Zeit, das sind die Zeiten, die man sich merken kann. Da merke ich ja das Vater auch. Ne? So, darf ich noch zum Schulhof? Ja, guckst du, ja, wacht doch zwei Minuten, dann klingelt die Kirche und wenn der nächste Mal leuchtet, dann kommst du wieder zurück. <lacht> dann ist es Zeit, dann sage ich, die hörst du hörst halt wenigstens immer. Weil Uhr da gucken die ja eh nicht drauf. <lacht> Nö. Ja. ja Zumindest wer sich da anmelden will, der Beitrag wird verlinkt von der Aachener Zeitung. Telefonnummern stehen dabei. Und ich denke, das kann sehr interessant werden. Basfaller ist halt auch eine geschichtsträchtige ähm, ja, Stadt, bewiesene Stadt. <lacht> Dorf, Einwohner, ich weiß nicht, wie man das so nennt hier.
0: Wie viele Einwohner hat Ey,
1: Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall hinter Geilenkirchen und äh, ist oder über Palmberger Ecke, die gehören dazu, also ist es ist auf jeden Fall eine Stadt. Dann ist halt auch so ein Stadtverbund mit mehreren Kleinen. Aber ist sehr, sehr schön.
0: Ganz interessant werden.
1: Genau, denke ich mir auch. Ja, dann mal gucken, sagen, vielleicht auch. ist ja irgendeiner in der Ecke, der da hinfährt und mal berichten kann. Kann ja sein, vielleicht haben wir irgendeinen ja, Hörer genau. aus Bass, weil da der da sagt, meine Kinder wollten dran teilnehmen oder so und wir haben uns angemeldet und dann vielleicht mal ein bisschen darüber berichten wollen, oder? Kann ja sein. Ja.
0: Genau. Ja. Dann haben wir da schon aus oh. alles raus, oder? Oh, ja. War eine recht ruhige Woche, was das ja. betrifft. Passt schon. Ja. <lacht> Kommen wir mal zur nächsten Kategorie.
1: Natur und Umwelt. zi Zeckenplage. So. Und dem Ganzen hat sich auch der Kocherreiter ähm, nochmal gewidmet. Vor Zecken schützen. Ja. Ich schreibe so schön, besser kann man den Spruch eigentlich gar nicht sagen. Alle Jahre wieder ploppt im Frühjahr oder Frühsommer die Frage auf, wie kann ich mich vor Zecken schützen? Und vor allen Dingen speziell beim Geocaching und Wandern. Und er hat auch bereits 2014 schon mal einen kleinen Beitrag dazu geschrieben. Aber heute möchte er mal etwas näher darauf eingehen, weil ich sehr, sehr toll fand. Er schreibt halt nochmal mal die Gefahren auf, die die Zecken halt mit sich bringen, diese Boreolose. Gegen FSME kann man sich halt impfen lassen, aber gegen Boreolose halt nicht. Und deswegen ist halt Schutz auch wirklich angesagt. Und er schreibt aber klar, logisch, was ich glaube, jedem... Glas von Wiesen und Feldern sollte man meiden. Ist aber mal gar nicht so einfach.
0: <lacht> oder? Gerade nicht
1: als Geocacher oder Wanderer.
0: Ja. Den Hund vorausschicken ist auch eine gute Idee. Ne? Genau. Aber, ja, den Hund vorausschicken. Ja, aber. Ja, ist wohl sehr wirksam, wie er auch schreibt. Aber auch Hunde können sich von den Zecken da was holen. Ne? Also ist das auch nicht so die super tolle Idee.
1: Nee, das ist es ja auch können dann halt auch für Hunde ähm, gefährlich werden. Und Hunde sind dann halt immer noch, gehören zu Familien. Und ob ich denen dann antun möchte, weiß ich auch nicht. Also, somit ist das auch keine gute Idee. Ja, ja. Bier, soll, Bier soll helfen, ne? <lacht> Ja, er hat wohl vor kurzem gelesen, dass Zecken Bierhefe bzw. deren Ausdünstung nicht mögen würden. Somit könnte man sich ja mit Biergenuss vor Zecken schützen. Der Nachteil daran ist jedoch, dass im Körper eine dauerhafte Bierkonzentration nicht gesund ist und außerdem die Verkehrstauglichkeit rapide abnimmt. Schön fand ich, da dass da dass noch schön dass Kochereiter Bier fotografiert hat. <lacht>
0: Klasse gemacht, ja.
1: Dann wäre mir das Bier aber auch zu schade für. Schatz, hol mal einen Kasten Bier, ich will cashen gehen. Hä? Den muss ich vorher trinken? Und muss ich zum Cash fahren? Und wieder abholen. und gehen kann ich eigentlich auch nicht mehr. <lacht>
0: genau,
1: trag mich. Ja, genau, trag mich. Ja, und dann geht er noch mal ganz gut drauf ein, auf diese Antizeckensprays. Ähm, 2017 testete wohl hier Stiftung Warentest wohl diverse von diesen Dingern und von diesen Kombipräparaten, die da gibt. Ich habe ja auch irgendwann, ich glaube, von, habe ich das von Rossmann oder habe ich das von DM? Keine Ahnung. Ähm, hat halt nochmal ein paar aufgeschrieben. Es gibt halt dieses Antibrumm, dann dieses Zekito von Rossmann, dann gibt es halt von Doctan, Mosquite, äh, von Nobite, Soventol. Ja, und die haben nicht wirklich äh, gut abgeschnitten. Also die waren nicht wirklich empfehlenswert. Oder?
0: Ja, das waren ja die ähm, anderen hier, Anti-Mücke von, von irgendwo, den Intensivschutz und so weiter, die durchgefallen sind oder nicht empfehlenswert waren. Genau, und auch die ja, weil das, an, ja. Bisher, das waren ja diese, diese Kombi-Sachen, die also genau. Mücken um ja, sind ja manchmal genauso nervig. Ja, und dann gibt es noch die reinen Zeckenmittel, also Zeckenstopf von Antibrummen, dann S quito -free und Anti-Zeckenspray und solche Sachen. Genau, ich
1: glaube, wir haben das von Rossmann wirklich diese Zequito. Weil das hatte beim Stiftung Warentest, glaube ich, doch ganz gut abgeschnitten, weil ich so gesehen habe, wenn man, wenn man natürlich immer das glauben darf was auf der Packung draufsteht. Ich meine, sonst dürfen sie nicht draufdrucken. Ne? Und das ist auch nicht allzu teuer. Dieses Anti-Brumm, äh, dieses Heckenstopp, hatten wir haben auch schon, äh, gerade auch ein Hund haben und wir auch ziemlich viel unterwegs waren früher. Wir haben wirklich viel ausprobiert, ne? aber so wirklich das aller Heilmittel ist es halt auch nicht. Ne? Und ich denke dass Diverse Sachen, die gut angepriesen werden, auch einfach nur überteuert sind. Also muss nicht immer das Teure sein, auch nicht dieses anti weil anti ist auch nicht das Beste unbedingt. Ne? So meine Erfahrung jetzt. Es ähm, gibt halt ziemlich viele Sachen, die man, aber da muss man für sich selber ausprobieren. Ne? Was da, ich meine, das ist ein guter Anhaltspunkt. Ich meine, ich meine es gibt ja so viele. Ähm, was habe ich hab in der letztens noch? Hier die. Wie heißen diese Bernsteinketten? Dann kannst du Bernsteinketten kaufen für einen Hund, die dagegen helfen sollen. Weil Ach, die den Harzgeruch ja. nicht. Ganz ehrlich, wenn man das mal durch einen Test laufen lässt, bin ich davon überzeugt, ich habe mir noch nie so einen Test angekommen, ich bin davon überzeugt, dass das einfach auch nur M Mumpitz ist. Ob das wirklich funktioniert, mag ich einfach mal bezweifeln. Dann ist sowas nach dem Motto so mit Heilstein und sowas, da bin ich eh schon allergisch drauf irgendwo. Da kann ich eh nicht mehr ab. <lacht> ne? weil, ja, ich ist einfach ich so. Ich nicht. möchte sich kein Fass nee. aufmachen, aber alles so Heilsteine und Globulis und so äh, und Mist, das ist für mich nur Aberglaube. Weißt
0: du, wozu die, die, weißt du, wo ja. die Steine gut sind? Nee. Ja, schreibt nämlich gerade der GeoBlock hier im Chat, die Zecken mit Bernstein erschlagen. <lacht> <lacht> genau, dafür ist, sind die gut tauglich. Ja, das kann aber man ja. muss schon gut zielen, glaube ich.
1: Ja, extrem gut, ja. Was er aber auch schreibt, er macht, macht noch so ein paar Alternativen dazu. Und das habe ich nämlich letztens, ich glaube vor zwei Wochen auch gehört, irgendwo Schwarzkümmelöl. Oder
0: Schwarzkümmeltabletten.
1: Ich habe dann in irgendeinem Forum gelesen, dass da wohl irgendeiner ah, seinen da Hund damit in ein Fell schon. einreitet oder ins Essen mischt oder sowas. Ne? Ja, oder das haben wir ja,
0: ja glaube ich, auch schon gehabt. Ne? Ja. Schwarzkümmel und sowas. Ja. Ähm,
1: das soll wohl ganz gut sein. Die positiven Effekte schreibt ja auch mal. Halt. Das steigert halt dann Immun, die Immunabwehr, verbessert die Verdauung, verbessert die Verbesserung der Haut ne? und positive Wirkung auf Atemwege, Schutz vor Zecken vor allen Dingen. Aber Achtung, schreibt er ganz normal dick, äh, Katzen für Katzen ist das nicht gut, weil dafür ist das Gift, weil die haben wohl so ein Enzym weniger, ähm, das wohl das Schwarzkümmelöl nicht abbauen kann. Und Katzen werden daran elendig sterben, an dem Zeug. Das ist auch schon mal gut zu wissen, ne, weil ich glaube, viele denken sich einfach so, wenn es dem Hund gut tut, warum nicht auch der Katze? Ne? Hauptsache, es von Secken. <lacht> ja. ähm. Nee, also für Katzen lieber nicht. Nee, für Katzen lieber nicht. Was ich auch sehr interessant war, war Kokosnussöl, ähm, dass das helfen soll.
0: Ja, das, das haben wir auch schon. Ich glaube, ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon, schon gehabt. War das nicht so, so irgendwie aus hier, so, ich hätte mal gesagt, Jugend forscht oder sowas, die da mit dem, mit dem Kokosnussöl gekommen sind?
1: Das war, war, das, war das nicht mit dem, ich glaube, das war doch mit dem Schwarzkümmelöl, Schwarzkümmelöl glaube ich. Kümelöl eher, dass war, die damit, ja. ja irgendein,
0: irgendein Öl hatten die da.
1: Also ich weiß, das Kokosnussöl, das haben wir halt hier, oder wir haben Kokosnussfett ähm, für den Hund. Wir haben irgendwann gehört, dass Kokosnussfett noch ein bisschen Besser sein soll wie Öl. Der Hund sieht danach zwei Tage aus wie, 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 eine, wie eine gegelte Ratte, aber ganz ehrlich, und das sieht total uselig aus, aber das hilft, also bei uns hilft es wirklich. Mag auch nur einen, keine Ahnung, aber so ja, Hund mit Zecken haben, das ist es noch nicht.
0: Hä? Aber das hält ja nur so lange an, solange der eingecremt ist mit diesem Zeug, ne?
1: Ich weiß nicht genau, wie viel das wirklich, äh, wie lange das wirklich hält. Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass das dann doch schon etwas länger hält, wie, wie nur solange der eingecremt ist. Dass er das das wohl irgendwie einzieht und die das wohl nicht wirklich äh, abhaben können und so weiter. Aber wie gesagt, das ist auch alles nur so, ja, was man mal gehört hat, ob es wirklich stimmt, ne? ja, weiß ich nicht. Naja, ja, aber es gibt viele halt, ne, weil er auch nochmal schreibt, Gamaschen, ja, hier, wie wie heißen die nochmal, diese diese Cowboys, Cowboys. hat mein Vater mal gesagt, Cowboys. Die haben ja auch diese Gamaschen immer über die Füße. Ja, aber da käme ich mir einmal mit vor.
0: <lacht> ja, oder
1: ziehst die Socken über die Hose? Ja, das funktioniert auch. Ne? Oder helle Hosen schreibt er. Ja? Ähm, zumindest hat er den Vorteil, dass man die kleinen, meist schwarzen Krabbler halt sofort sieht.
0: Ja, ähm, das, das ist klar. Bei einer hellen Hose siehst du die natürlich schneller. Ja. Ne?
1: Genau. Und dann hat er noch mal geschrieben, wie man die denn richtig tötet. Diese Zecken, wie man sie dann auch rausholt. Ne? Und. Sein Fazit ist halt auch, er hat die letzten Jahre viel Glück gehabt, ähm, vielleicht lag es aber auch am Zusammenspiel seiner Mittelchen. Ähm, er vertraut wirklich auf die positive Wirkung von Schwarzkümmelöl als Kapseln, ähm, schreibt halt nochmal, mal, wie die einzunehmen sind oder wie das halt auf der Verpackung da steht. Äh, er schreibt halt dreimal täglich zwei Kapseln, aber er persönlich kommt nie auf sechs Kapseln pro Tag. Und ähm, außerdem reibt er sich halt die arme Beine mit Kokosnussöl ein ne, und also so ein Mischmasch aus allem irgendwo. Und wenn er bis jetzt wirklich Glück damit gehabt hat, ist es ja super. Ja. Also ich schwöre wirklich äh, auf, auf dieses, ich weiß, ich glaube, es ist vom Rossmann oder vom DM, dieses, ich glaube vom Rossmann war es, Da kostet die Flasche noch nicht mal viel. Und das war, das war, also, bis jetzt hat es wirklich ein Wunder gewirkt. Ne? Ich hatte bis jetzt noch keine wirkliche Zecke danach. Noch vor, schon mal. Also ich bin bis jetzt auch die, das zumindest dieses Jahr bis jetzt verschont geblieben. Letztes Jahr hatte ich ja zwei, aber bis jetzt bin nee, ich... Ne?
0: Letztes Jahr hatte ich gar keine. Okay. Letztes Jahr gar nicht. Also ich glaube, vorletztes Vorletztes Jahr, da habe ich ganz schön vollgehangen. Da habe ich, glaube ich, bei meinem äh, Turn habe ich mir, glaube ich, gleich so zehn Stück auf dem Mal eingefangen. Okay.
1: Ja, ich dachte, das sollte man schon. Oder was auch immer wirkt, ist einfach, wenn man vom Cashen kommt, sich einfach mal äh, vor den Partner stellen und sagen, so such mich mal ab. Ja, weil man sieht, vielleicht sieht der einen dann doch mehr. Oder kann in Ecken gucken, wo man selbst nicht hingucken kann oder so.
0: <lacht> ja. Das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Nein, das wollen wir nicht weiter vertiefen,
1: weil sonst wird's hier wild. Und wer es wild mag, bleibt ruhig. Da hat der Björn ein Foto rausgekrabt.
0: Ja, was heißt rausgekramt? Ähm, das habe ich am Dienstag gemacht. Ähm, Parkplatz vom Wald. Und meine Schwägerin sagte, dann, guck mal, hier ist was mit Geocaching. Ich sage, äh? Moment, das, das muss ich mir mal genauer angucken. Ja, und dann war halt am Eingang von dem Wald ein Schild. Wer es wild mag, bleibt ruhig. Dann geht es nämlich um das Wild, die kleinen Waldbewohner. Und äh, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das Bild hier habe. Uah. Uah.
1: <lacht> ja, ich glaube im Endeffekt, dass man es halt, halt nicht verschreckt ne? und dass man da auch mal im Wald einfach mal ein bisschen beruhigter zugehen sollte, ne? weil das ist halt immer noch Lebensraum von wilden Tieren. <lacht> Na, wie groß du denn jetzt? Jetzt sehe ich es nicht mehr. <lacht> ah, da. Ne, jetzt ist es wieder klein. <lacht>
0: so, jetzt. Okay, äh, auch ein bisschen klein irgendwie, die Schrift. Ach, alles oh klein. Oh. Ist ja auch ein kleines Plakat.
1: Zumindest hier in, unserem, jetzt äh, in unseren Folgennotizen.
0: Und da hat er eben so, ne, der Weg, ihr Ziel. Wildtiere nehmen sie nicht als Gefahr wahr. Wenn sie auf den Wegen bleiben, von dort aus können sie unsere heimischen Tiere gut beobachten. Und so weiter. Ja, und unter anderem ist da tatsächlich... Schatzsuche im Wald aufgeführt. Ja. In der Dämmerung suchen viele Tiere nach Futter und wechseln zwischen Wohn- und Esszimmer hin und her. Gönnen sie ihnen die Morgen- und Abendstunden. Auch nachts brauchen Tiere Ruhe. Keine gute Zeit also für Schatzsuche im Wald. Ja. Heißt also, in dem Wald ist Geocaching grundsätzlich kein Thema, aber eben die Abend-, und Morgenstunden und auch nachts sollte man sein lassen. Finde ich eine gute Sache.
1: Nö, ja, das finde ich auch eine gute Sache. Ne? Ich meine, das sollte ja auch eigentlich klar sein. Ich weiß, hier gab es damals auch unheimlich viel Ärger, immer deswegen gerade die Nachtkästen, ne? die, weil die halt das Wild aufscheuchen. Ne? Und selbst wenn sie nur, ja, so eine Grauzone, ich sag mal, die, die wir hatten, da haben sich Förster teilweise aufgeregt, obwohl es nur an einem Feldweg ging, wo ein Wald daran angegrenzt hat. Ne? Und da war nichts im Wald drin. Ist halt so ein bisschen, ja, ne? wo sie dann sagten, auch so tagsüber, wo sie schon anfingen, ja, ihr scheucht das Wild auf, Ist ja, ja ob ich jetzt hier alleine spazieren gehe, weil ich Geocache suche, der noch nicht mal im Wald liegt, wo ich noch nicht mal rein muss, sondern am Feldweg, oder ob ich hier mit meinem Hund spazieren gehe, macht, glaube ich, vom Geräuschpegel nichts wirklich aus. Ähm, wenn große man sich Gruppenansagen entsprechend ruhig verhält ja. ja, klar, wenn man sich entsprechend ruhig verhält. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der halt so angesickt war, weil das halt nicht alle tun. Na, und da wahrscheinlich äh, abends um 7 oder 8 Uhr mit, mit, mit 20 Mann da diesen Cache machen wollen. Und dann kann ich das Ganze auch wieder nachvollziehen. Und ja. Ein bisschen Rücksicht soll man, sollte man da halt schon nehmen. Das ist halt nicht unser Lebensraum.
0: Nee, wir möchten das, glaube ich, auch nicht. Wenn du abends auf dem Sofa liest, dass da welche bei dir über die Terrasse trapsen. Ne? Und dann Alarm schlagen.
1: Ja, genau. Nee. einfach mal ein bisschen Vorsicht walten lassen. Und dann klappt das auch mit dem Förster. Ich habe hab gerade diese Werbung mit, den, mit, dem, mit dem Nachbarn, die mit den Gläsern super im Kopf. <lacht> Den Genau, dann klappt es auch mit dem, genau. genau. dem Förster. <lacht> Ja. Dann sind wir auch fertig mit dieser Kategorie.
0: Ja, dann kommen wir zur nächsten,
1: wo wir wieder was drin haben. Genau. Technik. Technik hatten wir schon lange nicht mehr. Bei Technikfragen, Technikfragen. Bei Technikfragen, GC Lausitz Fragen. So. Genau. <lacht> ja. Der liebe Park hat sich nochmal hingesetzt und hat einen Beitrag geschrieben, der lautet GPS-Geräte, wohin geht der Weg? Was ich sehr interessant fand, ist, dass er mal aufgelistet hat, was es denn für Navi-Hersteller oder was es denn für GPS-Hersteller gibt und hat auch so ein bisschen gesagt, wann es die gibt ne? und ähm, ich meine, waren wirklich viele dabei, die mir sogar gar nicht ins Gedächtnis kamen. Das Erste, was ich halt kennengelernt habe, war dieses magellan da war so das Erste, was ich mal gesehen hatte. Wo ich dachte so, nee, so eins wird es definitiv nicht. <lacht> Nachdem ich das Erste Garmin gesehen habe. Und ähm, Medion hat auch welche raus. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ne, so, so von so Mitte 2012 halt und hat nochmal mal die Preise aufgeschrieben und auch von Falk und halt natürlich auch den Marktführer ähm, Garmin. Das ist halt der Marktführer. Ich weiß nicht, warum die anderen einfach nicht so dann die Fuß, ja was heißt Fuß fassen, warum die so, sag ich mal, so ein bisschen rausgegangen sind, weiß ich nicht. Weil mal gelernt, kann ich mir vorstellen, lag an der Führung, kam ich nie mit zurecht. Ich weiß nicht, warum Garmin da gesagt hat, so wir sind jetzt hier der Marktführer erstmal. Okay. Wie gesagt, oh. also bei den Geräten, da bin ich ehrlich gesagt raus. Ja, das stimmt. Da bist du raus, stimmt du. bist Ja, ja genau, stimmt. Bin, jetzt bekennen ja.
0: da, bekennen da, Handy
1: <lacht> ja, zumindest also, merkt man das ich schon in der Zähne. GPS-Geräte
0: arbeitet. Also auch nicht, wenn wir mit anderen unterwegs waren. Ich habe zwar mal so drauf geguckt, aber ehrlich gesagt, dass ich auch mal irgendwie gesagt habe: komm, gib mal her das Ding, jetzt will ich mal selber damit. Nö, also ich bin mit meinem Smartphone bisher echt gut durchgekommen
1: der noch ein Geoblog schreibt nämlich gerade, er hat auch eins, dieses e Vista HCX, ist das dieses große, gelbe, was einfach nur ein Pfeil hat, wie die ganz alten Navis so. <lacht> ich glaube, das äh, habe ich auch mal gesehen, ja. War für mich ein Ausschlusskriterium, weil ich mir mein Handy holte, weil ich eine Karte haben wollte. <lacht> Aber ich fand es ja, mittlerweile hat sich ja doch, wenn du, ja, mal ehrlich, wenn, wenn du in der Geocaching-Community fragst, was für, für ein GPS-Gerät ich würde fast sagen, dass 98% aller Leute das erste schreiben, Gamin. Achso, das Vista war grau. Ne, das kenne ich nicht. Ich kenne nur diesen großen gelben Kasten. Und der Embo schreibt, Dakota 20. Ja, da war auch mein erstes, dieser kleine Handspeicher, dieses Frauen-GPS, haben die früher immer gesagt. Ja, <lacht> zumindest hat, so hat er hier halt nochmal aufgezählt, seit wann es diese Firmen gibt, was sie so an ähm, Modellen rausgehauen haben, ne? Und, hat dafür nochmal eine kleine Liste gemacht, damit man sich damit man nicht alles aufzählen muss und wir jetzt auch nicht. Hat er da nochmal eine kleine, schöne, einfache, detaillierte grafische Übersicht der Wiki-Seite hinzugefügt. Ich muss sagen, dass es dafür so was gibt. Finde ich echt gigantisch. So, aber jetzt ähm, hat er sich, hat er aber nicht ohne Grund da reingeschrieben, weil er sagt nämlich, wenn man sich das Ganze mal anschaut, erkennt man halt eine Art Muster, was die Laufzeit der Modelle angeht. Und da hat er halt mal so ein bisschen so, da circa drei Jahre ähm, werden mit Versionen eines Modells abgedeckt. so Und wenn man es mal nimmt, ist sogar hier das ähm, GPS-Map, ganz klarer Spitzenreiter, die GPS-Map 78, das seit Anfang 2010 und drei Versionen auf dem Markt ist. Ich glaube, ich hatte dieses 94, 95S, glaube ich, oder 94S, habe ich mir damals geholt, da war ich auch sehr zufrieden mit. Ne? Und, ja, das, aber die Frage ist halt wirklich erstmal so, was ändert sich denn daran überall an den GPS-Geräten? Also in den ganzen Jahren eigentlich. Ich meine, klar, mit den mit dem Karten hat sich viel getan. Und die werden wahrscheinlich auch immer schneller. m schreibt gerade, der Dirk schreibt gerade das Display. Ja, ähm, genau, die ändern sich natürlich auch. Die sind dann auch schon besser. Ich weiß, dieses Dakota 20, das hatte echt einen ja nee, das fand ich sogar noch besser wie das Oregon 450 war ich hatte das. das Oregon 450 war das einzige wovon ich richtig enttäuscht war weil du da irgendwie keine ähm, ja keine gescheite Ausleuchtung hatte ich weiß nicht ob es am Gerät gehangen hat oder ob das bei dem ganzen Gerät näher ist Der Touchdisplay hat mir auch nicht so zugesagt deswegen habe ich mich damals für dieses GPS Map 64s halt entschieden ja klar das schaut auch die, die Hardware wird halt schneller ne und ähm, aber so mal an für sich im Endeffekt an den an den Grunddingern ändert, ändert sich ja nichts nun, worauf wir auch nochmal eingeht, ist, ähm, was wird denn noch auf uns zukommen? Ja klar, was wir ja auch schon mal hatten mit, mit Galileo-Projekten, hast du gesehen, dass sich die Genauigkeit ähm, natürlich verbessern könnte. Aber er schreibt auch mal Hand aufs Herz für unser sport -Hobby bereich Erreichen wir momentan halt zwischen drei und fünf Meter. Ja,
0: Brauchen also wir es wirklich noch genauer. Also selbst zehn Meter sind eigentlich ausreichend ja nützt dir halt auch nichts wenn derjenige nicht gescheit einmessen kann ja hatten wir auch schon so das, das ist einmal und ich sag mal selbst auf 10 Meter genau ist ähm, dann guckst du halt ne, wo sind passende Verstecker und sowas und, ja da muss ja nicht sagen so und jetzt bin ich auf dem Punkt äh, ich finde hier aber nichts ach scheiße ich stehe drauf
1: ja das ist das das habe ich am Anfang auch gemacht weißt du so nee da kann ich ich muss noch einen meter nach da nee jetzt bin ich wieder weg und mit am Anfang wo ich angefangen habe mit Cashen war das halt so ne weil du dann wirklich immer auf diese Display äh, hier muss das sein nee hier ist aber nichts ne und die, sag mal den Radius von zwischen drei und fünf Metern oder acht Metern so ja, dann nützt mir das auch nichts, wenn ich dann auf, auf einen Zentimeter genau sein kann. Ne? Dann weiß ich, also geht doch die Spannung auch irgendwo flöten. Ne? Schön, dass es so weit geht, aber ich glaube, für, wie er gerade wirklich schreibt, für unseren Sporthobbybereich ist das ja nicht wirklich notwendig. Ja. Vielleicht, dass man, ähm, dass die negativen Einflüsse sich vielleicht immer noch so ein bisschen verändern würden, weil bei den meisten Geräten, zumindest bei vielen Geräten, dauert es halt immer noch, bis man wirklich Satellitenempfang hat. Ne? Gerade wenn man es anmacht, dauert halt immer noch eine gewisse Zeit.
0: Und, ja gut, das, das hast du aber das hast du bei allen Geräten. Ne, die müssen ja, ja. Das, ne, bis alle Satelliten erstmal soweit haben, ne, alles K äh, Verbindung haben und so weiter, wenn, dass du da einen vernünftigen Wert hast. Okay, das wäre natürlich schön, wenn das schneller gehen würde.
1: Ja klar. Mhm. Die Akkulaufzeit ist natürlich auch eine Sache, ne, die man Ja, wobei. Das hat gereicht, bis jetzt immer logisch, aber da werden sie auch noch weiter daran arbeiten.
0: Ja, wobei, da muss ich natürlich sagen, da haben natürlich die, die GPS-Geräte die Nase vorne, ne? Ja, klar. gegenüber dem Handy jetzt, ne?
1: Ja, wenn du jetzt keine extra Bank, so eine so eine, so eine Powerbank mitnehmen willst, definitiv. Und ähm, da kannst du halt wirklich dann immer noch rein. Und mit den Akkus kommst du eigentlich ziemlich schnell aus. aber vielleicht noch interessant wäre, es wie auch schreibt diese negativen Einflüsse und Fehlerquellen, wie Wolken, Bäume, Signalreflexionen durch Häuser, Berge und so weiter, wenn das eventuell ein bisschen verkleinern könnte. Ich denke, das wird auch noch auf uns zukommen, gar kein Problem die technische Entwicklung kommen halt und dann werden die auch da rein, werden die auch da Einzug nehmen. Jetzt mit diesem Glowness-System und dieses, was sie ja auch schon mit drin haben, ne, und jetzt wird noch Galileo dazukommen, da werden die auf den Zug auch mit aufspringen, denke ich mir mal. Und, äh, ich bin mal gespannt, was, was sich da wirklich noch zeigt, weil alles andere ist für mich halt Spielerei, ne, so, klar, da kann ich noch eine SIM-Karte rein tun, dann kann ich das Navi verwenden, dann kann ich damit noch ein Android-System draufknallen, so, ja, alles schuld und schön, aber im Endeffekt auch wieder überladen für mich jetzt persönlich. Der einen oder anderen Anwendungsfall wird es wahrscheinlich geben. und Vielleicht kriegen sie da noch hin, dass auch bei Garmin dieses Connect, was sie immer so hoch anbieten, dieses Bluetooth, vielleicht auch mit dem iPhone mal funktionieren könnte. <lacht> dieses, diese drahtlose Übermittlung von verschiedenen Sachen, ne? Das könnte ein bisschen besser funktionieren, dass ich die Daten von meinem Handy aus mit Bluetooth dann darüber schieben kann, ohne großartig Datenkabel oder sonst was verwenden zu müssen.
0: Ja, ja gut, das ist natürlich eine feine Sache. Ne?
1: Ja. Wenn du das noch ein bisschen mehr... Und was ich gern wieder hätte, ist auf den, ist auf den Geräten ähm, die Where I Goes. Einfach drauf, diese Software. Das kann, deswegen habe ich mir damals das 450er nämlich gekauft.
0: Ja, aber das sind eben so Sachen, weshalb ich so gerne mit, mit dem Smartphone arbeite. Ne? Weil du, du hast alles drauf. Ne? Ja, klar. Da hast du auch hier dieses, dieses äh, GC-Tools, wo du verschiedene Verschlüsselungen drauf hast und so weiter, wo du jederzeit reingucken kannst. Äh, ohne noch wieder ein zweites Gerät aus der Tasche ziehen zu müssen. Ne?
1: Ja, dann wird einfach so. Aber bei Handys, die entwickeln sich auch weiter. Ja, na klar. Und ähm, dann wird bei den GPS-Geräten genauso sein. Ja, Und wir können uns mal darauf die... freuen, was denn da noch so kommen könnte. Also von daher. Ja. Schauen wir einfach mal.
0: Ja, natürlich, da muss die Entwicklung auch weitergehen.
1: Ne? Ja, definitiv. Wo die Entwicklung auch weitergehen kann, <lacht> ist bei unserer... Sechs Kategorie. Events. Ich war auf einem Event am Freitag. Mich führte die Reise nach Köln zum besagten KLAV. Jetzt konnte ich leider arbeitstechnisch, was ich gerne mitgenommen hätte, die hatten nämlich noch Mitgliederversammlung von diesem ähm, Geocaching-Verband ähm, Rheinland e.V., da konnte ich leider nicht dran teilnehmen, weil das hat mir hat meine Arbeit nicht zugelassen, da kam ich leider zu spät. So, es war aber trotzdem ein sehr sehr schönes Event, oder? das ist dann einfach so nach dem Event halt, ich glaube um 8 Uhr war das oder so, da ging auch nicht ging auch nicht wirklich lange, ich glaube um halb 11 Uhr sind wir wieder gefahren. Ja, aber das war ein richtig schönes kleines Event, einfach nur so ein bisschen austauschen und was ich schade fand, ist, dass ich da wirklich nicht dran teilnehmen konnte, an dieser Versammlung, weil die hatten nachher noch einen unheimlich netten Beitrag, nämlich nochmal hier zu diesen Zecken, wo wir eben dazu zu kamen. Hatten die nämlich auch noch so über Mythen und Aberglauben von, die, von diesen Viechern. Okay. Ja, einen schönen Beitrag. Äh, wer da nochmal, werden wir hier noch verlinken auf der Geocaching Rheinland e.V. Seite. Haben die nämlich die Beiträge auf, von diversen anderen Seiten nämlich nochmal verlinkt. Schade, dann hätte ich mir gerne mitgenommen. Aber so war es halt wirklich nochmal ein kleines Event, ein bisschen Kölsch trinken. Das war zumindest das Einzige, was ich mitnehmen konnte ähm, an diesem Wochenende. Kommen wir aber noch später zu. Warum, wieso, weshalb. Und was ich da auch feststellen durfte, in der Gruppe wurde sind mittlerweile auch schon aufgetaucht. Ich kriegte nämlich eine Karte auf diesem Klav event überreicht. Von okay. der Lieblane. Eine Visitenkarte. Und da stand ein GC-Code drauf. GC 7 qr R3N. Es wurde ein GIF-Event gestartet in Köln und das nicht nur irgendeins, sondern im Autokino in Köln. Okay. Ist mittlerweile, ich glaube, gestern ist sogar schon mega. Und was? Ja, ist ein Mega. Ich glaube, die hatten innerhalb von den ersten paar Stunden 350 oder 380 Anmeldungen. Ich glaube, da war zumindest Freitag waren es noch 380 so rum drum. Und äh, sind jetzt mega geworden.
0: Und aktuell 543 Anmeldungen. Ja.
1: Also, das fand ich um, das Autokino fand ich sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Das ist mal eine besondere Location, ne? Und, um, ja, das Ganze, die werden sich da halt noch, da werden halt die Filme gezeigt. Um, es wird auch noch nebenbei Events geben, ich glaube, einen Tag davor und einen Tag danach. Schmelly hat hatte dann auch schon mal angesprochen bei uns, oder bei, beim, beim Wild Wild Rest hat er mich auf die Idee gebracht, da auch nochmal nachzusagen. Ich hatte aber den GC-Code wieder vergessen. Da war ich schon froh, dass ich an dem Freitag diese Visitenkarte kriegte. <lacht> Nur da drauf stand mit dem GIF-Festival. Ähm, um, wie heißt das Event hier? Jans Joses Cinema oder Kinema. Ich weiß, ich kann halt kein Kölsch, verdammt. Ich kann es nur trinken, aber nicht sprechen. <lacht> aber ja. ich, fand, ich fand das mal eine sehr, sehr interessante Idee, muss ich sagen. Also findet dann statt vom 9. bis zum 11. November und da wird es auch, wie Schmelli uns mittlerweile schon versichern wo, konnte, es wird auch Wohnmobilstellplätze kriegen. Also die werden nicht die erste Reihe kriegen, Das muss euch klar sein, auf dem Trichter kam ich nämlich von Wild ist auch schon. Ich komme mit dem Wohnmobil und stelle mich direkt in die erste Reihe mit dem Wohnmobil. und Setze mich oben aufs Dach. Das wurde verneint. Darf ich nicht. Ähm,
0: du weißt schon, dass wir am 10.11. da nicht hin können?
1: Ich weiß, dass wir da nicht hinkommen. Ich weiß, dass wir einen anderen Termin haben. Ja, Gut. Was mich ein bisschen genürselt hat. Aber egal. <lacht> wir werden trotzdem lieber das andere annehmen. Ja. dann war, war halt früher da.
0: Genau. genau.
1: Ja. Aber da wünsche ich auch wirklich viel Erfolg. Ich bin mal gespannt, was daraus machen, weil so ein Mega als GIF-Event ist ja auch irgendwie geil. Das ist schon hart. Ne? Ich weiß nicht, ist... gab es das schon mal? Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Ein GIF-Event als Mega, Hammer.
1: Ja, das finde ich. Mein Autokino zieht natürlich auch an. Ne? Ich weiß nicht, ich habe da irgendwas gehört, die werden da natürlich ähm, nach diesem Event, wenn, der wenn das offiziell vorbei ist, auch den Platz räumen müssen, weil halt noch dann auch noch andere Vorstellungen sind. Ne? Die machen deswegen jetzt nicht zwei Tage ein Autokino zu. Muss man dem Betreiber natürlich auch äh, ja, zugestehen. Ne? zugestehen ja. ne? Ist halt einfach so. Aber ich bin da mal, da bin ich mal gespannt. Da werden wir bestimmt noch einiges von hören. Ja,
0: aber das sind ja da, mal ja. im, im Autokino erfroren. Ne? Die wollten den Film gucken im Winter geschlossen. <lacht>
1: <lacht> Hast du irgendwo so ein Kartusch? Baum. <lacht> ne, da auf jeden Fall ja viel Erfolg. Vielleicht wird es ja noch ein Giga. Wir warten
0: mal ab. Oh, das das wäre <lacht> Aber ich glaube, der platzt das Autokilo so aus allen Nähten.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja, wo ich auch aus allen Nähten hätte platzen können, ist erstmal in unserer nächsten Kategorie.
0: Ja, die platzt heute wirklich aus allen Nähten. Cash-Empfehlungen.
1: Ja, ich konnte leider das Versprochene, ich Versprochenen das Cash nicht machen, weil auf dem Weg nach Kölle rief die Arbeit meiner Frau und meinte, du musst morgen arbeiten. Ist das ist jetzt nicht dein Ernst. Ne? Och Mann. Ja, ließ ich aber nicht anders machen. Ich hatte die Tochter, halt die Wahl halt auch schon krank und ja, ging halt nicht anders. Ne? Meine Frau braucht das Auto, ich wäre nicht hingekommen und ja, dass man mich jetzt da ab, hier abholt, und um danach wieder hinzufahren, ist auch total unnötig. Ne? Das hätte auch nicht funktioniert und von daher Mussten, musste ich leider meine Segel streichen. Ich werde nochmal einen Satztermin suchen. Irgendwann werden wir uns doch so wahrscheinlich nochmal treffen und einen Cash zusammen hinkriegen. Aber wir haben trotzdem eine ganz, ganz nette Audiobotschaft erhalten.
0: Ja, und zwar als Empfehlung für den Cash, den,
2: den du mit angehen wolltest, ne? Genau. So, da Gérard letztes Wochenende ja leider doch nicht seinen ersten hot cash machen konnte, werde ich heute mal versuchen, einen kurzen Abriss zu geben. Da meine Frau und ich nach Girards kurzfristiger Absage etwas freier in der Ausgestaltung des Tages waren, haben wir uns spontan entschlossen, unsere neuen Fahrräder auszuführen und diese schnell auf den Heckträger geschnallt. Anschließend noch mal kurz das Listing vom großen Zapfenstreich C6BE5N gecheckt und die Packtaschen mit dem vorgeschlagenen Equipment ergänzt. Dann ging es ab nach Wachtendonk und wir fanden vor Ort einen extra ausgeschilderten Parkplatz vor. Sehr schön, diese Angelegenheit. Nachdem wir uns dann bei den ersten Stationen erstmal etwas in den Cache einrufen mussten, lief es dann doch sehr flüssig und wir liefen an Station 6 auf die vorkäscherin auf. Warum gerade an Station 6, werdet ihr vor Ort sehen, wenn ihr euch vorstellt, alleine an dieser Station zu stehen. Da es nicht unser erster Hotbiner war, wussten wir vielleicht an der ein oder anderen Stelle schneller, worum es geht, sind aber gerade zu Beginn auch nicht ganz ohne die Hilfestationen ausgekommen. Also ein paar extra Meter einplanen ist nicht verkehrt. Insgesamt war es ein sehr schöner und unterhaltsamer Cache. Mit Spiel, Spaß, Technik und denkt immer dran. Nicht alles ist hier so, wie es auf den ersten Blick scheint. Das Logbuch bietet ausreichend Platz für umfangreiche Storys, Zeichnungen oder große Stempel. Da wir mit dem Rad nicht so auf die Strecke geachtet haben, kann ich hierzu leider nichts Genaues sagen. Wohl aber zur Dauer. Wir haben vom Start über das Final bis zurück zum Auto etwa vier Stunden gebraucht. Björn, Gérard, ihr habt jetzt sicherlich mitbekommen, was ihr mit dem Cash machen sollt, oder? Richtig, den könnt ihr getrost auf die Cash-Empfehlungsliste packen. Da wir nach den vier Stunden noch nicht genug hatten und bisher auch nur ein paar Kilometer geradelt sind, haben wir uns anschließend noch auf den Weg ins benachbarte Grefrat gemacht. Hier hatte ich noch ein paar Caches mit mehreren Favoriten gefunden, die wir besuchen wollten. Einen davon würde ich euch noch für die Favoritenliste empfehlen. Und zwar ZIDZ 4.0 für Guinness 29 mit dem GC-Code GC62M7P. Ein Tradi 1,5, ein wirklich schweres Teil. Vor Ort werdet ihr sehen, wie genau das gemeint ist. In diesem Sinne. Happy Hunting und bis bald. Ja, cool. Vielen Dank, Andreas.
1: Für Jetzt ärgere, ärgere ich mich ja richtig. ne? Mm,
0: ja, das glaube ich. Ja,
1: aber unverhofft kommt oft. Ne? Wir werden den Termin auf jeden Fall nachholen, Andreas. Irgendwann, ist nicht mehr den Cash, aber wir können es auf jeden Fall nochmal zum
0: Cachen verabreden. So. <lacht> Irgendwann klappt das. Die beiden angesprochenen Caches werden wir natürlich auch in unseren... Folgennotizen Notizen hinterlegen. Genau. Und du packst so wieder in die in die Liste noch rein, ne?
1: Ja, mache ich auch am Wochenende. Ich muss da noch mal nacharbeiten.
0: Ja. Werde ich aber auch tun. Hat es wieder gegeben. Cash des Monats. Oh. Das neue Magazine ist draußen. Und wieder Cash des Monats. Diesmal ist der Monat April. Und diesmal geht es ins Ausland. In die Nähe von Zürich, in die Schweiz. Und zwar die Muggels Genesis, ein Nachtcache. Zu finden unter GC6TF2G ist ein Mystery mit einer D3,5-Wertung und T2,5.
1: Cool. Dann haben wir noch einen gefunden oder in, haben wir noch einen vorgestellt bekommen vom Monat Mai. The Visitors, auch ein Nachtcache. Zu finden unter GC6TWXT. Son Multi D4 T2
0: in Döbeln. Und dann ja. haben wir was aus meiner Ecke. Genau, da kam <lacht> auch was aus Nordrhein-Westfalen. Da gibt es auch einen Cash des Monats.
1: Ich wusste nicht, dass es einen Cash des Monats ja. rein für NRW gibt, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, das, das wusste ich auch nicht. Äh, ähm. Das kam von Elli, glaube ich. ne?
1: Genau, Elli hatte das bei uns in die Gruppe. Ich hatte ihn hier, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Aus irgendeinem Zeitungsartikel ähm, dreht sich darum, diesen Lux Libris. Ich hoffe, ich habe es so richtig ausgesprochen. So GC7GWD2. Ist ein Multi 4,5 T1,5 in Aachen. Kannst ich noch ich habe ja irgendwann mal erzählt von dieser Bibliothek. Hattest du mal was erzählt, ja. Der ist das. Ah, okay. Also würde ich dir vorschlagen, wenn du uns irgendwann mal besuchen kommst, gehen wir genau dem mal an. Der hat aber auch Terminkalender, da muss man ein bisschen mehr gucken und.
0: Ja, müssen wir frühzeitig gucken wegen Termin
1: und dann, dass wir da einen Platz haben. Genau. Der ist auf jeden Fall Cash des Monats in NRW geworden.
0: Ja, und dann hat uns der Isopode auch noch eine Cash empfehlung gegeben. Oh ja, eine Arduino... Oh Gott, ich kann es einfach nicht... Ah. Arduino. Okay. <lacht> <lacht> Arduino-Dosen. Ja, das ist doch irgendwas mit, mit elektronischer Spielerei, ne?
1: Ich denke mal, ja. Zu finden unter GC53W Y2 ist ein Multi D4 T4 in Eidorf. Ist so, die in Köln so um die Ecke. Ich glaube, hatte ja das, hatte ist so Bonn gesagt, ist, ne? das habe ich auf der Karte gesehen. So, so ja, Köln-Bonn, ja, so irgendwo die Ecke da. Östlich von Bonn. Genau, es gibt ja auch einen Köln-Bonner Flughafen. Also ist alles da in der Ecke.
0: <lacht>
1: Irgendwas sagt mir dat. Ja, dann bedanken wir uns recht herzlich für die ganzen Cash-Empfehlungen.
0: Ja, diesmal eine ganze Menge. Ja, gut, die Urlaubszeit steht an. Ich glaube, die ersten, also Niedersachsen, wir haben jetzt schon Ferien. Gestern. Letzter Schultag gewesen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Wann hat, startet ihr in die Sommerferien?
1: Wir starten ja. offiziell am 16.
0: Okay, also ihr müsst noch ein bisschen, ja?
1: Wir müssen noch ein bisschen, ja. Freitag ist der letzte Schultag. Für mich der letzte Arbeitstag und von da aus werden wir uns dann Richtung Braunschweig begeben an dem Freitagabend. Hm, fein, fein. Fein, fein. Ne? Ja, das Wochenende kann man ja noch mitnehmen. Ich warte doch nicht bis Montag. <lacht> <Nee>.
0: <lacht> Aber wird wahrscheinlich die Bahn recht voll sein, oder?
1: Ja, ich denke. Aber was nimmt man nicht alles für ein Event in Kauf? <lacht> ja, aber <lacht> ja, ja, gucken, wie lange wir arbeiten
0: war müssen. Hier. Die Kategorie Cash-Empfehlungen und ganz zum Schluss die letzte Kategorie hat auch mal wieder Füllung. Dies und das.
1: Ja, wir wollen uns natürlich nicht nehmen lassen, wenn wir so dezent darauf hingewiesen werden in unserer Cash-Frequenz-Telegram-Gruppe. Ähm, ja. Können wir uns natürlich nicht nehmen lassen, das dezent hier für euch nochmal aufzubereiten. Und zwar in den unstetigen Zeiten ist es gut, etwas zu haben, auf das man sich 100% verlassen kann. Am 1.7. ist wieder einmal der erste Sonntag im Monat oder somit auch Zeit für einen OC-Talk. Dieser findet genau wie die Cache-Frequenz via Teamspeak statt, nur auf einem anderen Server. So, Und dann haben wir noch einen Link dabei, Details und Zugang gibt es hier, das werden wir verlinken. Ja, da bin ich Ich gucke, vielleicht schaffe ich es ja mal. Ich, ich nehme mir immer vor, mal teilzunehmen, aber ich schaffe es einfach irgendwie. Ne? Ja, also Sonst das das ist ein, halt Familienzeit. Ein, das zwei, halt dreimal war ich schon
0: dabei. Ja. Ist auch immer recht, recht angenehm. Äh, da auch von der Stimmung her und so weiter, doch. Äh, dieses Wochenende werde ich es nicht schaffen, weil wir haben hier unser Feiner freischießen. Äh, also hier den Rummel und so weiter. Da werde ich das nicht schaffen. Aber, mal sehen. Er hat der, da. Nee, August äh. geht auch nicht, da sind wir, in, in, äh. da sind
1: wir noch in Kassel. Da sind wir noch in Kassel, genau. Das Schöne ist ja, wenn du schon mal dabei warst, wann, wann ist denn da und wie viel Uhr? Weil das hat der liebe Mika nicht in seine Schleichwerbung reingesch reingeschoben. Ähm,
0: ich glaube 20 Uhr.
1: Okay, könnte ich vielleicht... Dann, ja? Nee, geht nicht. Ach Mann, so, das ist doch Backhausgas. Schwere Entscheidung, die er mir macht. Ja, schade, äh.
0: er, ist, er ist doch heute gar nicht da, dass er mal selber... Noch nee, der ist noch den doch vor und Bereiten kann. hier. <lacht> Sonst hätte er ja mal selber noch was dazu sagen können. Wir genau. Eigentlich. Aber ich glaube, ich glaube, es ist 20 Uhr.
1: Ja, was wir aber definitiv wissen ist, wann wir denn nächste Woche wieder für
0: euch da sind, oder? War das nächste Woche? Ja, wir sind also auch wieder Donnerstag am 5. Juli. Wieder um 19 Uhr für euch genau, hier Rolls in der PG <lacht> Da kann man auch genau. verlassen. 19 Uhr bleibt. Ja,
1: kann aber 5 Minuten später werden. Aber in der Regel be bewegen wir uns zwischen 19 Uhr und Viertel nach
0: 7 <lacht> Da dass wir nicht mehr ganz live sind, sondern nur noch hier beim Teamspeak Server. Server dachte, Ja, ist das nicht ganz so wild. Ne? Genau. Dann haben wir übrigens, wir sind ja vorher schon da, dann gibt es halt noch ein bisschen netten Schnack vorab mit den lieben Zuhörern, die da sind. Das ist ja auch mal ganz lustig. Ja. Also Wer es schafft, immer wieder ne, gerne gesehen, einfach mal vorher reinkommen in, auf den Teamspeak-Server ne, vorab. Mal ein, bisschen, ein bisschen schnacken, ein bisschen lustig haben.
1: Genau, ein kleines Schnack halten hier. Ja, und dann bedanke ich mich recht herzlich wieder bei den Live-Hörern hier in der pod bei den Konservenhörern und natürlich auch an dem Chat, der heute auch wieder fleißig mithantiert hat hier und uns die ein oder andere Anekdote preisgegeben hat. Vielen Dank dafür. Ja, und natürlich auch an dich, Björn, vielen Dank, dass du auch heute wieder mit mir ein bisschen mehr wie eine Stunde ausgehalten hast.
0: Auch das und, weißt du, mache ich immer wieder gerne. ja. Ja, dann vielen hoffe Dank ich noch, dass, dass ich... Das denke. Zurück.
1: Ja, vielen Dank. Ist immer wieder eine Freude. Ich hoffe, dass wir nächste Woche wir auch wieder so viel Freude haben. Ja.
0: Ähm, jetzt nochmal ganz kurz zurückgesprungen zum ja. OC Talk. Ich habe jetzt nochmal raufgeguckt. Ähm, geplant ist an jedem ersten Sonntag im Monat ab 20.30 Uhr.
1: Ah, okay schön, dass wir das noch nachliefern konnten
0: haben wir jetzt auch da die passende Uhrzeit ne? also wir sind genau. 19 Uhr, die 20.30 Uhr aber es bleibt momentan beim Donnerstag, da ändert sich erstmal nichts <lacht> sag niemals die. sag es nicht so laut sag es nicht so laut, der Pike also, nagelt dich drauf fest Moment bis, bis zur Sommerpause kann ich sagen da ändert sich nichts
1: Genau, bis zur Sommerpause ändert sich nichts, genau.
0: <lacht> also von daher. <lacht> ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao, ciao.